0: Continuamos con la programación de la sala Full DM. Muchas gracias a todos por venir. Aquellos que no hayáis encontrado sitio todavía, os invito a ir encontrando uno. Esas conversaciones las podemos seguir luego. A continuación vamos a, a volver un poco a los 90 o a principios de los 2000 de pronto se utilizaba mucho el email marketing aquellos que llevéis más de 12 o 13 años en esto eh, seguro que lo habéis usado alguna vez y luego en las redes sociales y se lo llevó todo pues no, resulta que el email marketing no solo no estaba muerto, sino que además nos permite crear una buena comunidad y para hablar de ello, tenemos a Clara Ávila que además levanta pasiones y muchísima gente viene a verla todos los años yo tengo la suerte de presentarla por segunda vez, por segunda vez el año pasado y esta y es consultora de marketing digital en de cóctel y docente está enganchada a los blogs a leerlos y a escribirlos de tecnología y de marketing su blog personal claraavilac.com mm -hmm. premio bitácolas 2012 de ocio y cultura el ocio y el madronio y el, el madron el no y en cualquiera en el que le deje un espacio es colaboradora en las ondas de ondacero.com ondacro.com Onda. Onda Onda <ríe> Onda y con sospechosos antecedentes como la chica del facebook o la que salía a la nube así que un fuerte aplauso para clara
1: Bueno, por el sector de ahí veo que están los fans eh, Buenas tardes a todos Muchas gracias por, por venir eh, Mi segundo año en el E Y, este año, y esta vez, como, como bien han dicho eh, Vamos a hacer una vuelta a los 90 Yo he intentado vestirme un poco Rollo cuéntame No os penséis que esto ha sido por casualidad eh, Comentaros que podéis twittear Con estos dos hashtags También las preguntas Que al final va a haber tiempo para, para preguntar cosas y, y bueno, como bien os han dicho, eh, soy consultora de marketing digital en The Cocktail. Me gusta decir que soy consultora de marketing digital eh, y no soy muy amiga de los apelativos tipo community manager, social media manager, social media, cualquier cosa, los he utilizado. Pero me gusta más decir que soy consultora de marketing digital por dos motivos. El primero, porque creo que... Cuando hablamos de marketing digital no podemos cerrar solo a las redes sociales. Da mucho apuro pensarlo, pero realmente hay, hay ocasiones en las que tienes que ir a ciertas personas o a ciertos clientes y decirles, tus objetivos no los vas a conseguir en redes sociales. A lo mejor hay otra vía que es más útil para ti. A lo mejor no tienes tantos, tanta capacidad, tantos recursos humanos, tanta gente ayudándote a gestionar las redes sociales y hay otras opciones que te interesan, ¿no? Bueno, me gusta mucho decir que soy consultora de marketing digital por eso y porque cada vez que pienso en marketing digital y en verdad en consultoría pienso en esto La consulta de la doctora Amor o de la doctora Clara, bueno, no sé Pero realmente me viene esa sensación ¿no? de consultora de escuchar a la gente y decir cosas solucionar problemas, ¿no? ¡Qué bonito! Y, y os, os he traído una serie de consultas que, que realmente me han llegado eh, esta diapositiva la podríamos llamar True Story y la mitad son diapositivas que me han llegado y la otra mitad son perdón son preguntas que me han llegado y la otra mitad son preguntas que me han llegado y las he exagerado no soy de exagerar las cosas ¿eh? soy una persona muy tranquila, muy normal no, no suelo exagerar nada una vez me preguntaron y me dijeron directamente, oye Clara Quiero enviar correos electrónicos y quiero que sean bonitos. ¿Cómo lo haces? Esa persona firmaba con Comic Sun rosa y tenía uno de estos emojis de, de la típica época del Messenger, que eso sí que es antiguo, ¿eh? Tenía uno que, que estaba así como saltando. Daba miedo. Sí, eso sí que era terror. Eh, otro, me, otro que me llega muchísimo es, eh, oye Clara, ¿qué, qué servicio de envío de, de email, de envío de, de, de newsletter crees que es el que debo utilizar? a eso iremos otra, que esa me ha hecho muchísima gracia y me ha llegado muchas veces sobre todo desde que he sacado los tutoriales de, de servicios de email marketing es, quiero más suscriptores si sí, la newsletter es desde el pasado esa pregunta, chicos bueno, otra ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? una vez me dijo una persona oye, es que llevo meses ya mandando los emails y nadie me responde sí, claro, que yo recibo un mail y le digo, oye, que me ha encantado, eh, felicidades un envío muy bonito mes, otro. Eh, y otro que me dijo otro, y este sí que es de verdad me dijo, oye, un amigo que tiene un tema muy parecido al mío eh, me ha dado un Excel con los correos electrónicos de sus suscriptores, ¿puedo utilizarlo? y bueno, ya que estamos en modo confesiones voy a haceros una serie de confesiones Confieso que tengo un mail solo para suscribirme a newsletter, de hecho lo llamo el correo basura. Antes era una cuenta de Hotmail y ahora me ha dado bastante pereza que sea de Hotmail y la tengo Gmail, pero tengo un correo basura. Otro, he recibido mails de sitios donde yo no me había suscrito. Y esto, de verdad, que es que yo sé recordar de dónde me suscrito y de dónde no. Y me llegan mails de sitios que dices, ¿en serio? ¿Que yo, que yo no uso esas cosas. Ahí lo dejo. Eh, otro, esto es un mensaje para marcas. Marcas, que participen en un concurso no es sinónimo a que quieras recibir toda tu publicidad. He participado en un concurso y te doy mi correo porque tendrás que contactarme. Pero no, no quiero que me, que me fría esa publicidad. Otro, yo hago tandas de darme de baja de los correos electrónicos. No lo hacéis vosotros, que de repente un día recibís muchos y decís, se acabó. Y coges y te pones a darte de baja de uno de otro. Y dices no borro más, ahora cuando llegue a la oficina me doy de baja de todos he buscado el botón de darme de baja en una newsletter y no lo he encontrado y a mí en ese momento yo tengo aquí una vena ¿sabes? se me empieza a poner de un color rollo morado Entonces a echar espuma por la boca y digo ¿dónde está? Es, o sea es, es, es horrible eso sí que da miedo más que los emojis otros que me he dado de baja y me han seguido llegando mails me yo te doy un plazo porque puede que tengas algún envío programado pero no soy tonta ¿eh? y en esos casos Utilizo el botón de spam Se acaban las tonterías ¿Tiene sentido después de lo que os acabo de decir Que sea una newsletter? Porque os he, os he pintado el panorama Pero feo, feo, ¿eh? Pues mira, yo solamente os digo que Estos son datos de la quinta de los Del observatorio de mobile marketing eh, El 78% de los internautas Revisan el correo desde su móvil Y ha crecido 19 puntos percentuales Frente al 2012 ¿Está el email marketing muerto? Pues mirad, como mucho estaba de parranda, pero muerto no está. Y, y, y nos preguntamos, vale, está bien, si la gente lee correos, pero estamos viendo tantísimas malas prácticas, ¿qué puedo hacer una newsletter por mí? Pues mirad, existen datos de las actitudes que tienen los internautas hacia las marcas que les envían correos electrónicos. Y vemos que, que este, del 56%, le gustaría que les proporcionaran información personalizada en relación a sus gustos y preferencias. ¿Os suena la palabra segmentación? Pues es algo que las marcas parece que todavía no terminan de entender. No voy a generalizar, porque hay muchísimas que lo hacen muy bien. Así que vamos a dejar de pensar, ¿qué puede hacer una newsletter por ti y vamos a empezar a preguntar ¿qué puedes hacer tú por tu newsletter? está bien ¿para qué quieres una newsletter? bueno lo primero que quiero deciros es que las newsletters no tienen objetivos no las newsletters son una herramienta los objetivos los pones tú ¿vale? la, la newsletter lo que tiene es un rol difusor y nosotros lo podemos explotar si tenemos a nuestro público encontrado dentro de una base de datos, dentro de nuestra base de datos, o, o alquilada, etcétera, Y el objetivo definitivo lo consigues tú con tu contenido. ¿Vale? No podemos decir, es como cuando antes decíamos, el objetivo en las redes sociales no, el objetivo es de tu marca en redes sociales. Pero el objetivo lo pone la marca. Y la palanca de comunicación la decides tú, en función de lo que tú quieras conseguir. Ay, mira, tú, tú, tú. Eh, por ejemplo, ¿qué objetivos puede tener eh, un bloguero? Que estamos en enero y no voy a olvidar los blogs en ningún momento. Conseguir tráfico quiere conseguir tráfico yo no utilizo lectores RSS lo he intentado muchas veces de verdad lo he intentado con Reader con Feedly, con todos pero me crea una angustia increíble el entrar y tener siempre tantas cosas que leer así que paso Y, pero sin embargo sí que sigo muchísimos blogs y a mí que me manden una newsletter pues me facilita seguirlos y es una nueva vía de llegar a tu comunidad ¿vale? basando a la parte de las marcas en el caso del e-commerce pues puedes lo que quieres conseguir puede ser la conversión ¿no? Puede decir, quiero que, quiero que la gente visite mi e commerce, así que lo que hago es poner mis productos y que la gente entre ahí. Pero hay más cosas, puedes utilizar la fidelización, puede ser tu objetivo o no, pueden ser distintos. La fidelización puede ser dar un cupón de descuento, o si tu marca no hace promociones porque no todas las marcas hacen descuentos, puedes dar un contenido que sea distinto, de valor, una forma de fidelizar a los clientes y de darles un valor añadido. También lo puedes utilizar en el lanzamiento de productos o en la activación de momentos de compra llegan las navidades, tic tac, tic tac pues seguramente que muchas marcas les interese poner su, su catálogo en un momento concreto y utilizar ese sistema eh, y, pero bueno, puede hacer muchísimas más a lo mejor lo que quieres hacer es lanzar, pues no sé, un evento así importante y, y bueno, en ese momento lo mandas para que la gente se suscriba eso sí voy a poner una diferencia muy importante la diferencia entre el buzoneo o el dedicarse a poner en todos los coches eh, publicidad, a ir a un sitio determinado y mandar tu publicidad o a un cliente. Esas son cosas distintas. La newsletter mal llevada a cabo es el buzoneo, que ensucia la ciudad, que ensucia el coche si llueve, que encima me molesta cuando la quito. Y que eso no aporta valor a mi marca. Y ahora voy a deciros cómo hacer la newsletter de éxito. Bueno, ya sabéis que con lo de la newsletter perfecta encontramos muchísimas opiniones, igual que existe cómo hacer el tweet perfecto, el blog perfecto, el novio perfecto y eso es todo mentira, así que no os preocupéis. Eh, la newsletter es diseño y contenido. Esto es lo más importante que tiene una newsletter. Diseño y contenido los colores que sean los corporativos si tu empresa, tu marca tu propio blog ya tiene unos colores manténlos, no hagas algo distinto no seas tan original la gente asocia eso, esa, esa imagen de marca ¿vale? Eh, recordar, menos es más en las newsletters y en la propia vida menos es más la gente no tiene tiempo de estar viendo tu newsletter y pasarse 20 minutos de no, sintetiza pon los mensajes importantes ¿vale? Si tu objetivo es el tráfico, utiliza call to action. Eh, y no te olvides, como siempre, de tus objetivos. Orienta el contenido de tu newsletter a lo que realmente quieres conseguir. ¿Vale? Aquí os pongo lo que se podrían ser dos plantillas cualesquiera de, 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 newsletter, ¿no? Pues una cabecera, un espacio principal, a veces quieres poner un sidebar, a veces pones en el footer las redes sociales, y, y esto, como ahora veremos, eh, los, las empresas de, de envío de newsletter lo, lo suelen facilitar. En muchos casos, o por lo menos si no es en, mucho, en muchos casos, debería ser a partir de ahora siempre así. Estas plantillas son responsive, porque la gente utiliza los terminales móviles y necesitamos que se adapten las newsletters también a esto. Todos hemos adaptado nuestros blogs y no lo hemos hecho con las newsletters. ¿vale? y eso es importante y, y en el footer pues eso, lo que os decía a veces ponen las redes sociales yo una vez buscando por internet eh, cosa que no hago nunca, eh, yo nunca busco por internet no, no estoy enganchada y eh, encontré una que, me, que decía social CRM y llamaba social CRM a que en la barra lateral te ponían un widget de Facebook ¡Qué modernos <risa> Lo siguiente sería: ¿Qué servicio de envío de mails puedo utilizar? Hay muchos, yo os voy a hablar de los que conozco, pero hay muchísimos más. El mono, Mailchimp, el mono, yo adoro a ese mono. O sea, soy súper fan, me encanta, es súper bonito. Mail Relay, esta semana pasada hablamos bastante sobre ello. Yo saqué un tutorial sobre, sobre este sistema. Y otro, por ejemplo, Akumba Mail. a Mail yo personalmente no lo he utilizado, pero sí conozco muchos bloggers que, que lo utilizan. Eh, ¿Qué funciones tiene, tienen que tener cada uno? Por, o, ¿Qué puedo hacer yo para distinguir un servicio de otro? El primero, eh, pues por ejemplo, eh, el precio. El precio que tiene. Todos tienen un precio, usuarios y número de envíos, que es distinto. Por ejemplo, Mailchimp son 2.000. Mail Relay son 5.000, gratis. A partir de ahí empiezas a pagar. ¿Vale? Los tipos de diseños que tienen, ¿vale? Tienen una serie de plantillas, pero quiero que sepáis que esas plantillas las podéis comprar, 18 dólares, más o menos, y la puedes cargar y, y modificar, ¿vale? Eh, otro, eh, los tipos de newsletter que tienen, porque es que existen tipos. Por ejemplo, están los normales, que todos los conocemos, o los RSS. ¿eh? que son muy sencillos tú pones la página, la, la URL de tu feed fijas una frecuencia y automáticamente se envía a la gente que tienes en la base de datos a mí esas me gustan menos porque a mí me parece que estas cosas hay que hacerlas con un poquito de cariño ¿no? pero eso ya cada uno que utilice el que quiere o los autorrespondedores que es que cuando alguien, por ejemplo, se da de alta en tu newsletter, recibe un mail de agradecimiento o con un valor añadido, como puede ser un e gratis, como hace BlockPocket. Las estadísticas de uso, ahora hablaremos de las estadísticas que existen. Eh, la facilidad de uso que tienen cada uno. Eso sea, es una cosa que destaco. Ahora, antes os he dicho que MailRelay te da muchísimos más suscriptores gratis y MailChimp te da menos a cambio la facilidad de uso, MailChimp es súper sencilla, y MailRelay hay que pillarle el truco, por ejemplo hay que hacer una cosa que es crear los registros SPF, que si no sabes lo que significa pues haceros a la idea de que eso complica un poco más la gestión, no es nada difícil es simplemente se puede hacer desde un cPanel cualquiera, pero sí que es cierto que, que complica un poco la, la gestión de la herramienta, eso sí, hecho una vez, hecho todas eh, y la calidad del envío ¿vale? son cosas importantes ¿para qué nos sirven este tipo de, de herramientas? pues para enviar los correos propiamente dicho tú tienes tu base de datos y ellos lo van enviando poco a poco eh, para poner la plantilla que hemos dicho antes el diseño la gestión de la base de datos las altas, las bajas eh, poder las que la gente lo consulte y pueda cambiar sus, sus usuarios y esta parte de, de estadísticas que hablaremos y le voy a dar importancia voy a recuperar una de las preguntas. ¿Cómo conseguir más suscriptores? ¿Cómo conseguir más suscriptores? Es como cuando te dicen... ¿Y tú por qué tienes tantos seguidores en Twitter, eh? Pues, pues mira... ¿Qué quieres que te diga? Claro que hay formas. Hay, hay formas de conseguirlo, ¿no? En Twitter los seguidores la gente los compra. Pero ahora en serio... Sí. Ahora en serio, ¿cómo conseguir más, más suscriptores? Pues por ejemplo, haz una buena captación. Haz una buena captación. ¿Cómo? Pues pon pon comunica que tienes una newsletter. Yo cuando lance la newsletter hice un post solo diciendo que iba a hacer una newsletter y luego creo incertidumbre pues dos días antes de lanzarla digo uh que mañana lanzo la newsletter oh qué emoción vas a vivir sin ello y la gente pues suele suele registrarse más gente ¿no? Eh, luego pues por ejemplo eh, al final de cada artículo yo, yo pongo un formulario de registro, que sí, que le tengo que poner, cambiar el color del botón, que me lo habéis dicho muchos, no todo tiempo. Pero al final de cada artículo tú puedes poner un registro o en la parte en la que a nivel de, de, de usabilidad tenga más sentido en tu web, vale, en el tipo de e-commerce que tú tengas. No estoy diciendo que si alguien te compra, le mandes newsletter. Estoy diciendo que lo coloques en un sitio para que la gente se dé de alta. De pocos van a servir conseguir muchos suscriptores gratis si ninguno va a cumplir los objetivos. Lo único que van a hacer es estropearte las estadísticas. Yo en esto lo tengo muy claro. Poco y bien, mejor que mucho y mal. Eh, eh, otra de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es poner una pestaña en Facebook. Eso con un cool tabs pones la URL y te lo pone directamente y tienes una opción más. No creo que sea la mejor vía, no os voy a engañar, pero sí que es cierto que si una persona llega a, a tu página de Facebook, se hace, se hace seguidor, justo en ese momento ve una, una pestaña que dice suscríbete a la newsletter, lo mismo dice, oye, pues venga, sí, ya que estoy, lo, mira, te sigo también en Twitter, Pinterest, no, en Pinterest no. Y otra opción es dar algo a cambio. Pues mira, si te suscribes te doy no sé qué. Mucho cuidado con esos juegos, ¿eh? que yo no siempre estoy tan a favor. Y sobre todo, no uséis bases de datos que no son vuestras. Ahora vamos a ver que es ilegal, pero sobre todo porque no os va a servir de nada. Ni busquéis formas raras de conseguir correos. O cuando alguien te manda un correo solicitando información, no aproveches para meterlo en la newsletter. A mí me pasó al revés, que me pidieron información... Una duda, le respondí y me metí en su newsletter y yo dije, pero qué haces, hombre? Que yo no me he suscrito, eh. Lo siguiente, haz un buen producto. Así de fácil. Haz un buen producto. Yo he hecho newsletter y que la gente las ha, ha dicho, oye, qué buena la newsletter de Clara Avilace. Y, y la gente lo tuitea y al final, así es como consigues viralidad. Y sobre todo, consigues que la gente no se dé de baja y haz una buena medición. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Esto que he puesto aquí, este elemento central, eh, yo quería que todo el mundo hiciera clic y no lo han hecho. ¿Por qué no han hecho clic? Analízalo. Porque hay formas siempre de mejorarlo. Porque si tienes objetivos, tienes capéis. Breve ¿os habéis dado cuenta que esta imagen es el me gusta de Facebook, pero como hacia arriba? Eso cuando lo estaba haciendo... Bueno, me di una panza a reír yo sola. Vale. Eh, Objetivos que puedes tener o, o información que te puede dar un, una newsletter. El porcentaje de apertura. El porcentaje de apertura, a mí me parece siempre un dato súper relevante. ¿Cuánta gente lo ha abierto? Lo mismo lo has enviado en un mal momento. Pero el nombre, el asunto que tú utilizas suele ser determinante. Existe una cosa que se llama los test ABE. ¿eh? Y es que si tú tienes una base de datos, al 20% se le envía a unos un asunto y a otros otros es decir, 10% y 10% y el que haya tenido mayor porcentaje de apertura es el que definitivamente se, se envía al 80% de restante de la base de datos y eso funciona muy bien yo me di cuenta de la importancia del, de, del, del porcentaje de apertura y del poner un buen asunto el mes de abril cuando envié una newsletter que era Abril Cerral y es que fue bestial, todo el mundo la abría y yo, bueno, mira, claro no puede ser overpromise, no puedes decir, eh, no sé, acabas de ganar un millón de dólares y luego la gente lo abre y ahí no hay un millón de dólares, ¿sabes? Tienes que hacer algo que, que, que esté en consonancia, ¿no? En este caso yo uso una trama porque luego no hablé de ese vídeo en ningún momento, pero <risa> molaba. El porcentaje de clics. ¿Y dónde? ¿En qué punto están haciendo clics? Pues ves eh, si la gente ha ido a una zona, a otra, si has colocado bien los elementos dentro de tu newsletter, si le has dado el peso suficiente. Y esto te sirve para aprender y modificar y modificar la fecha de envío. Hay muchísimos artículos que dicen, el mejor día para el envío de las newsletter. Mira tu comunidad y mídelo. Yo, por ejemplo, tengo muchos suscriptores de Latinoamérica, así que... Pues no, no lo envío por la mañana. Y, y no sé por qué todas las marcas envían las newsletters por la mañana. Es la hora más, más efectiva. Es la hora en la que lo enviáis todos. Y muchísima información de tus usuarios. Desde el país en el que lo leen, el, el, el sistema operativo que utilizan. Eso me Relay te lo da. Muchísima información que puede ser de valor para, para vuestro caso. Eso sí. Todo muy bonito pero viene el hombre del mazo y hay que respetar las leyes eh, breve disclaimer, esta parte de la presentación la he hecho gracias a Alex Tauriño, eh, así que pues bueno, que sepáis que este contenido yo no lo manejo lo suficiente si luego me hacéis preguntas sobre temas legales responderé asintiendo con la cabeza así que no me las hagáis directamente os voy a presentar a dos amigos míos, son dos amigos eh, íntimos la Agencia Española de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos ¿vale? la Agencia Española es la entidad de control encargada de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos que establece las obligaciones entre los responsables de los ficheros o tratamientos encargados, es decir la entidad y lo que tienes que cumplir ¿vale? os lo voy a resumir pero sintetizado al máximo seguro que si aquí hay algún abogado luego le dejo que me dé collejas, no pasa nada hay dos factores muy importantes el primero una buena o sea, los usuarios que se registran tienen que aceptar la política de privacidad que tú tienes si vas a compartir los datos con más gente si no lo vas a hacer, etcétera. y la, tienes que inscribir en, en la agencia el fichero de datos ¿vale? estas dos cosas son importantes y hay que hacerlas no vale decir, no, si sí, ya lo registraron pues los contenedores van a pillar, ¿sabes? y no, no merece la pena Estoy ya, creo que, no sé si estoy ya casi en el tiempo de descuento, pero no tengo cronómetro, tengo todavía contenido, ¿eh? no os preocupéis. Tres minutos, perfecto. Eh, os voy a poner unos pequeños ejemplos. El primero, qué bonita, ¿eh? Esto es lo que pasa cuando hacemos las newsletters solo con imágenes que los móviles no no siempre lo no siempre utilizan todas estas imágenes y se crea y se crea esto que lo ves y dices ajá qué interesante eh, yo cuando empecé a hacer newsletter porque yo por cosas de la vida cuando yo estaba todavía estudiando entré a trabajar en una empresa de gestión turística y hacíamos newsletter ahí yo no tenía ni perfil de Facebook y las hacíamos de una sola imagen y nos parecían súper bonitas claro, en ese momento no había smartphone pero aún así, no es el método ¿vale? otra, esta es una de mis favoritas la Conicum para quien no lo conozca, es un e-commerce de productos de estética el asunto decía esta newsletter la hemos escrito piripis a mí me encantó porque además me parece muy elegante la palabra piripí, ¿eh? No nos vamos a engañar, de las muchas formas que tienes de decir el estado en el que estás, piripi queda bien. Y, y, el, y el, el contenido además era acorde porque en este caso la Conicum iba a hacer una especie de acción en el que tenía que ver el tema del vino y el tema del calzado y decía así, esta newsletter es una oda a esos huecos disfrutones que encontramos cada día, Adiós contención, ¿no? la vida. Y luego decía, queríamos un, queremos un mundo de gente hidratada, bien calzada y un poco piripi, me pareció fascinante. Otra muy relacionada con el e-commerce Mumumio Mumumio, como veis, a mí me parece que es un buen ejemplo Porque aquí cubre distintos objetivos Conversión Activación de momento de compra ¿vale? Tienes aquí un producto principal de un momento determinado Otros productos que también son importantes En la parte superior, no sé si lo leéis Pero la parte superior tiene un menú que te lleva A la propia página web en función de la categoría Que tú elijas Pescado, carne, fruta Y te lleva directamente ahí Ojo 5 euros gratis por cada 100 euros de compras, aquí estás trabajando la fidelización, y aquí la prescripción, porque decía que si invitas a tus amigos también tienes un descuento, muy completita. Otra, la de los amigos de Yelp, que no sé por qué han venido. Yo, Yelp, es una red social que no no me veréis a utilizar en la vida, de la que nunca hablo, fui echando pestes por ahí, además nunca reseño nada, porque por Dios, que qué, qué mal. Y bueno, sus, sus newsletters semanales son buenísimas, porque cada semana tratan un tema, y tiene que ser complicado tratar temas que son sobre, sobre lo local... Pero distintos, porque una semana te hablan de una carnicería y otra semana te hablan de dónde arreglar el coche. Y es que es así, en serio. Pues una de las cosas que me llama la atención de esta newsletter y que me parece que es muy interesante, sobre todo para los blogueros, es que en ocasiones se pueden patrocinar. Si lo haces de una manera que no sea intrusiva, igual que existen los post patrocinados en, en los blogs, ¿no? Y en la parte inferior te dan un contenido. Si este contenido no fuera de valor, estoy convencidísima de que Jeremy no lo hubiera utilizado. Pero si este contenido es de valor, ¿por qué no? Y voy a ser ya rápida porque seguro que ya sí que estoy en el, en el tiempo de descuento. Esta de Mr. Porter es una pena porque es una imagen, pero eh, el vaso se está moviendo en la newsletter. Es flipante. Entonces, claro, tú abres una newsletter y tienes a, a, al hombre este moviendo el vaso bastante cerca del shop now. Y, y lo tienes así moviendo y tiene un, un elemento disruptivo. Eh, y, y por último, en la parte inferior de la newsletter tienes toda esta, to, todos sus, sus productos. Hay incluso bloggers que lo utilizan para poner contenido de la propia newsletter, ¿no? Este es Hombre de Bien, un sitio que, como podéis imaginaros, no me ha, no me ha facilitado a nadie, yo lo leo con cierta frecuencia. Eh, bueno, y aquí el contenido directamente viene en la newsletter y a mí me parece que también da bastante valor así que bueno, pues como conclusión decir que las newsletters y es algo que sí que quiero que quede muy claro son solo una herramienta porque lo importante siempre es tu propuesta de valor muchas gracias a todos y si tenéis alguna duda
0: ¿Sí? muchas gracias Clara espero que os haya gustado tenemos llenazo absoluto eh
1: es que levanto pasiones ¿no? levantas pasiones yo
0: de hecho te iba a decir que yo creo que resumiría tu charla eh, yo creo que la frase más impactante es menos es más menos es ¿Vale? más yo antes estaba por ahí escuchando a muchacha decir verás cuando se lo diga a Manolo que lo contento se va a poner <risa> bueno fuera de, de, de bromas tenemos un hashtag vende conmigo al centro tenemos un hashtag que es email mkt marketing eb y si le añadís una p podéis hacer preguntas directamente a aclarar. Yo voy a empezar y me voy a permitir el lujo de empezar yo y es después de todo lo que hemos dedicado a redes sociales, redes sociales, redes sociales, redes sociales. Ahora resulta que los que hacían email marketing y no estaban en las redes sociales son los ganadores. No, eh, realmente una
1: cosa no quita la otra. Lo que decía al principio de la historia que os he contado de que soy consultora de marketing digital, yo cuando cuando veo a un cliente hay veces que le tengo que decir, mira tus objetivos los cumples con una app móvil. Tus objetivos los cumples teniendo presencia en redes sociales. Tus objetivos los cumples simplemente con una newsletter. Y hay que saber cuándo y qué peso tienen que tener. No no siempre el, el punto idóneo es tenerlo todo. Habrá marcas a las que una newsletter a lo mejor no les aporta. Pero sobre todo hay que tener en cuenta qué objetivo tiene tu marca y cómo una newsletter puede o no ayudarte. La newsletter al final es una herramienta. Creo que lo he dicho, ¿no? Eso ya... <risa>
0: os recuerdo que también podéis hacer preguntas levantando manos, ya veo alguna mano levantada por allí, si sois tan amables los voluntarios, un aplauso para nuestra voluntaria por favor es que mientras yo estoy en la sala VIP ellos hacen el trabajo y, bueno, por lo menos pues solo le aplaudís, gracias. gracias adelante Hola, soy Pilo. Mira, Hola, quería, pregu quería preguntarte una cosa, porque por lo menos a mí me pasa. ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, eh, las múltiples bandejas de entrada de Gmail? Porque desde que yo tengo activado lo de cuatro bandejas, cinco bandejas de entrada, notificaciones o promociones, donde entra la de newsletter, algo así, seleccionar todas, borrar. Entonces, desde que tengo muchas bandejas, o sea, desde que tengo separado muy bien los correos que me vienen a mí solo, los correos que son newsletters, los correos que son de foros, leo casi nada de newsletter. entonces no sabía cómo, cómo, si tienes alguna solución para esto para conseguir que tu un letter lo pasen a principal o, o si simplemente hay que hay que pensar de otra forma ¿no?
1: me alegra que me hagas esta pregunta gracias eh, <risas> no, no sinceramente yo soy una yo soy lo contrario una early adopter soy una late adopter así que conforme Gmail me activó la opción de tener tres bandejas desactivé dos y la dejé una sola va vale, a decidir Gmail cómo me coloca el correo eh, no Sí que es cierto, no, no, no tengo respuesta para tu pregunta, lo primero. Lo segundo es decirte que sí que es cierto que yo recibí una newsletter de Amazon en el que me daba instrucciones sobre cómo ponerla en la bandeja principal, ¿vale? Así que posiblemente esa sea una solución. El ¿Qué, qué utiliza Gmail para distinguir una, un tipo de campaña de otra? Sinceramente no lo sé. Me has pillado. Estas cosas tenían que pasar.
0: Bueno, continuando con la... Podéis levantar manos aquellos que queráis hacer más preguntas. Si vas pasando el micro, un comentario que me ha encantado. Es eh, enamorarse de un ponente. Genial tu charla. Me encanta Clara Ávila Piripi. Oh,
1: qué bonito, Clara Ávila Piripi. Ni es lo bebo, ¿eh?
0: Es genial. Y bueno, y luego me das, eh, tienes, tienes un negro que está preparando las cosas para cuando termine la presentación. Ah, sí, ya está, está totalmente... Ya está disponible la presentación.
1: Yo es que es mi límite. Me la he jugado y he publicado las diapositivas antes de venir. Sí, está todo. Bueno, sí que eh, hago ese comentario: que si queréis, están ya las diapositivas disponibles. Y que, bueno, lo estamos hablando. Hola, yo del futuro. Eh, lo publicaré en el blog la semana que viene. Eh, lo enviaré por eh, la newsletter a quien quiera, pero no es obligatorio suscribirse a la newsletter para recibir este. Este vídeo, quien quiera, pues bueno, le facilito y así podéis, pues nada, suscribiros a una newsletter de una tía que dice saber hacer buenas newsletters y criticarlo.
0: Tenemos una pregunta allí. Hola, Clara. Eh, Hola. Yo soy Antonio. Hola, Antonio. Además, eh, no somos vecinos en Madrid. Hola, ya. Ya, ya, claro. Piénsalo luego, piénsalo Estoy luego.
1: Años. <risa> ahora, me dice, ahora me dice, me encanta la educación en tu cuarto o <risa>
0: Madre de la Mierda, eso era todo lo que tenía que decir. No. Te eh, voy a hacer una pregunta sobre algo que no estoy totalmente de acuerdo, pero quiero saber tu opinión. Muy bien. Si, si por ejemplo, tú cuando mandas un email a un amigo, eh, no le mandas fotitos, imágenes y pones tu cabecera, es un email personal, un email de esos que sí. no fiamos. ¿Por qué las marcas lo, lo hacen? ¿No mandan emails como si fueran.? O sea, un email de texto de hola Pepito Tengo otra pues, cosa
1: eh, eh, También porque las marcas Utilizan diseño dentro de sus páginas web Al final No nos vamos a engañar eh, Si yo enviara en, en un texto plano Todo lo que quiero enviar A, a la gente a la gente que está suscrita a mi newsletter no sería capaz de destacar ciertos espacios ¿no? eh, yo pienso la newsletter siempre así, pues mira, este mes le quiero dar importancia a esto que he hecho aquí, o una marca a lo mejor eh, lanza una convocatoria de lo que sea y, y lo quiere poner en grande, entonces al final creo que cuando utilizas diseño consigues un resultado mucho más explosivo
0: ¿no? No sé, o sea, como... la, la, ha sido contundente la respuesta o sea, al... es que no, cuando
1: dices no... la palabra explosivo todo queda bien
0: Lo no sabía desde antes de llegar te despiertas y dices, ¿dónde estoy? explosivo, no tenemos otra pregunta allí hola claro, Sinacho. ante todo hola, bien, agradecerte que en un curso fue eh, una idea de tu tutoría de, de Melchín y también decirte que habla de la segmentación ahora mismo con la crisis la segmentación se está llevando en contra las empresas están unificando líneas para hacer ahorrar coche. ¿debemos segmentar en un de un letter?
1: Eh, como os decía la newsletter la newsletter es una herramienta perdónme es, estás segmentando tú dentro de tu comunicación estás definiendo distintos segmentos es decir yo cuando diseño una estrategia para una marca por ejemplo si es un producto para niños por ejemplo, no sé, patucos pues en el, en el o sea, para vender patucos tengo un segmento muy claro, que son madres, padres de tal edad, etcétera pero hay otro tipo de productos en los que tengo que, de, que definir distintos segmentos porque no puedo utilizar una comunicación eh, igual para todos ¿no? Eh, y a partir de ahí es donde tú tienes que tomar la decisión sí creo que hay que segmentar siempre siempre, o sea, habrá que, si quieres ahorrar costes, es una decisión que tienes que tomar, pero pero sí que creo que es interesante el tener estas dos, eh, tener los segmentos que realmente sean interesantes. Yo en mi blog no segmento, porque tengo un, tengo un tipo de contenido y un público. Pero bueno, sí creo que se debe segmentar. ¿eh?
0: Mientras tenemos más preguntas, por ahí tenemos otra. Te voy a lanzar una de las preguntas que nos hace Cintia Domínguez en Twitter. Dice, si ¿realmente las, las newsletters se leen? ¿Sacamos tiempo para eso? Creo que nunca he leído una antes de borrarla.
1: Supongo que que eh, su comentario tiene mucho que ver con lo que yo he dicho al principio de la presentación, si os dais cuenta, ¿no? ¿Qué contenido tienen las newsletters a las que estás suscrita? ¿Cuándo te has suscrito? ¿De verdad son interesantes para ti? Ojo, es como si me dices tiene sentido tener presencia en Facebook si yo Facebook no lo uso. Así me lo han dicho amigos. Es una forma de llegar, a lo mejor Cintia no lee newsletter, yo sí leo newsletter, pero también las critico y también las borro directamente. O sea, yo hay muchísimas que me llegan eh, semanalmente de estas típicas de compra colectiva, Uf, que no sé cómo me de baja ya, en serio por favor. Es horrible, pero hay otras que sí que que sí que las considero de valor, pues las de la sí me cuentan una historia, las de Yelp me sirven para tener información sobre la ciudad, etcétera. Así que sí creo que tiene sentido, no creo que vayan a todos los públicos y bueno, pues los datos re reflejan un poco que, que el email marketing no está muerto. Están la me parto, Partín
0: tenemos eh, otra pregunta por allí
1: eh, hola eh, ¿qué crees que es más efectivo? ¿una newsletter que por ejemplo tenga diferentes call to action o por ejemplo una newsletter que tenga un solo call to action pero repetido varias veces a lo largo del newsletter? no, no no repita una vez y si bien ¿no? o sea tiene mucho más poder decir si, si tú por ejemplo eh, quieres que la gente mmm, momo mío quiere que la gente compre castañas no va a decir Compra castañas, compra castañas Compra castañas, compra castañas No, lo pones en grande y ya está Y no pones más mensajes, eso sí Si lo que pones son 20 millones de call to action Pues estás difuminando Tu, tu efecto, menos es
0: más Manolo tenía que estar muy contento Sí, Manolo eh, claro. eh, Tenemos otra pregunta por aquí Hola, ¿qué tal? Buenas, Hola, buenas, buenas. tardes eh, Yo quería un poquito el newsletter para los blogs eh, Personales o blogs sí. eh, ¿qué contenido le metes en, en una newsletter si ya tienes activado que la gente se haga eh, eh, por correo electrónico que reciba ya tus tus posts? ¿es sería también interesante una newsletter qué, o qué contenido le metes en esa
1: newsletter? Eh... bueno Sí, sí. ¿te refieres cuando dices de que la gente se... te reciba tus posts por correo electrónico al el típico feed ¿no? estos. Sí.
0: Vale. si ya si tienes ya activado por bueno. eh, suscripción por correo, un newsletter también sería interesante para un blog ¿O ¿Cuántos ¿qué le sobre... a meter? ¿los mismos posts? por ejemplo,
1: eh, ¿qué puedes comunicar? pues a lo mejor quieres trabajar la fidelización con tu comunidad eh, ¿Vilma Núñez? es una bloguera para mí súper importante, reconocida y que espero que todos hayáis visitado mil veces su blog como mínimo Vilma eh, eh, Núñez cuando saca un tutorial lo envía en la newsletter sin, sin tener que utilizar un pay with a tweet ¿Vale? Y ahí trabaja la comunicación. No soy amiga de, de, los, de, de que la gente eh, ponga su correo y diariamente le envíe un mail sin ningún tipo de formato. A mí me gusta trabajarme un poco más, me gusta darle cariño y escribirlo. ¿Qué tipo de contenido puedes poner? Desde contenido inédito hasta el propio contenido. Yo cuando la sé, el newsletter de mi blog, lo hacé te mando un resumen que sé que es un nombre súper original porque soy una persona muy creativa, así que te mando un resumen, consistía en mandar un resumen al mes. Entonces, al final de mes mando un resumen de todos los posts y me gustaría tener espacio para decir que voy a escribirlas el mes siguiente, para si a la gente le parece bien o no, o crear incertidumbre, etcétera. Eh, Hacer las dos cosas simultáneamente hay bloggers que lo hacen, ¿eh? Eh, pero creo que no son tan compatibles. Si haces una newsletter, el poner un mail por RSS creo que, que resta bastante sentido. No sé si respondo. Sí.
0: Nos hacen una pregunta por Twitter que yo voy a aprovechar para reformular y es eh, ahora que que está... vas
1: a una pregunta ahora que,
0: ahora que estamos no, es que ahora que estamos así en, en petit comité cuéntanos háblanos de datos ¿qué ratio de apertura y de clics tienes? pues todos... eh,
1: la, por ejemplo MailChimp te dice el ratio de apertura del sector ¿vale? Eh, y muchas veces yo me encuentro los ratios de apertura del 35% que es lo que dice MailChimp, yo no bajo del 50% y lo supero eh, con creces, y newsletter de marcas que, que, que lo hacen bien, tiene esos ratios de apertura y un 50% me parece un ratio super bueno, muy bueno aunque hay que recordar que los del sector son 35%, etcétera y depende del sector en el que estés si os metís dentro de MailChimp, yo esto lo he utilizado para algunas marcas el por, probar en MailChimp para poner un un sector, y así le puedes dar un dato estimado.
0: Más preguntas del público. ¿Por ahí tenemos otra? No, o se ha resuelto. Es que la. Lo resuelto lo
1: Que era la misma pregunta que te han hecho por bueno, Que quería saber si yo también. Mi empresa tenemos también una newsletter. Y cuando empezamos a, a lanzarla, pues la primera era. ¡Ah, oh, qué guay! Un 50%. Eh, luego el siguiente un 30%. Pero que claro, luego pensaba. Bueno, esto realmente está bien, está mal. Es una buena wow. cifra. Estás dentro del sector. pero usted está bien. Que vas a ver cómo. Bueno, no sé, sea, a mí me funciona muy bien. O sea, por ejemplo, Mail Relay todavía no lo tiene, pero lo, me dijeron que lo iban a, a desarrollar y MailChimp sí lo tiene.
0: Gracias. Bueno, vamos a cerrar esta charla antes de dar un aplauso a nuestra ponente. Quiero deciros que ahora vamos a hacernos una foto de familia a la entrada de Fides. Sí que os invito a que vayáis hacia allá. Y ahora sí, un fuerte aplauso para...
1: A ver... Un momentito, un momentito. Quería comentaros simplemente que si os ha gustado este rollo de consultora de marketing digital, aquí es donde meto la cuñita de spam muy breve, en The Cocktail estamos buscando muchísima gente. Estamos buscando gente especializada en analítica web. Estamos buscando consultores de marketing digital. Así que si alguien está aquí buscando trabajo o conoce a alguna persona válida, eh, tenemos una empresa joven, muy divertida, en la que se trabaja muchísimo, pero se aprende todavía más, así que ya un fuerte aplauso para Clara Hasta. más fuerte, más fuerte muchas gracias, Clara. Muchas gracias.